1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向你问好。这个周末，整个澳洲都热的不行，许多地方都超过了40度的高温。悉尼也是特别的热，而且因为这个夏天，悉尼已经有11天的气温在35度以上了，所以已经打破了自从1896年以来的记录了。也就是说呀，上一次悉尼这么热的夏天，那是在121年前的1896年。热归热，虽然元宵那一天室外的温度都超过了四十度以上，但是依然。阻挡不住人们过元宵的这种热情。虽然是烈日当头，但是啊，从澳洲各地来了三千多名的龙舟赛的选手，在悉尼的 Darling h a r b o r 就是情人港的开赛了。现场啊，除了专业的队伍之外，还包括慈善龙舟队、残障儿童亲友队，以及由澳大利亚本地媒体知名人士。组成的抗癌明星龙舟队，这个热情是一浪高过一浪，比气温要高了许多。元宵过了，昨晚的气温也就忽然间刷刷的降了下来，夜里就只有二十多度了，非常的凉爽。而过完了元宵，新年也总算过了一个阶段了。不知道是不是今年的年底大伙到手的奖金和分红都特别多的原因，那在和亲戚朋友们团聚完了之后啊，闲下来的这一两天，就好多好多的小伙伴们就像约好了一样，开始给我发微信，问我关于海外置业、澳洲买房的事有的还说甜甜圈在澳。澳洲这几期买房的节目不过瘾，要我多说说关于澳洲楼市、澳洲房子的话题。看来衣食住用行里边，住已经成为大伙儿最关心的头等大事儿了。对得起听众们对甜甜圈的信，所以这一期我会特别邀请一个业内的资深人士来回答大家的一些问题，给大家也科普一下关于悉尼楼市的一些事比如说澳洲的开发商和国内的开发商有什么不同。行家们都说的，在悉尼一百万买一张画指的是什么？悉尼的 CBD 到底是哪儿？什么叫做上北东平西南稳健？什么时机才适应海外置业？不卖关子了，我们这一期的嘉宾是 C B R E 澳洲的董事 Peter 李博。在这儿先给大家说一下 ，C B R E 是邦威里士，也许熟悉的朋友们都知道，这是一个有两百多年历史的公司了，也是财富五百强和标准普尔五百强的企业，那也是现在全球最大的地产和投资公司之一。Peter， 你好，欢迎来到甜甜圈在澳洲
0: 。你好，你好。
1: 我们知道这两年。澳洲的整个楼市都火的非常的厉害，是吧
0: ？啊，确实是。你
1: 的感受是，澳洲的地产是从什么时候开始这么热起来的
0: ？悉尼的房地产啊，一直都是比较。呃，稳健的在不停的往上发展的。那么，呃，早些年的时候，我们还有这个七年翻一番这一个固定定律呃，在悉尼一直都是呃，也是被各种数据所不断证明的这样子的。那么近些年的话呢，我觉得悉尼的房地产呢，基本上进入到了一个非常白热化的阶段。那么白热化阶段呢，可能跟人口的增长，然后包括消费能力的增长啊、呃，以及这个呃悉尼的这个盖房的速度实在是非常慢，<笑>一个供应量的这个。通
1: 常我们如果是是了解呃中国国内的地产的开发商的，我们就知道，如果到悉尼来，你会发现大部分的开发商到悉尼都算是。大开发商了，嗯，他而且社区也比较小，相对于国内这种呃近郊的大盘来说，会小很多很多
0: 啊。确实是对，因为早些年的时候，像我们，嗯、呃，有国内的像绿地啊这样的公司过来，然后来学习澳洲本地的项目。那么我们给他推荐一个当时非常大的项目，差不多是六百套。然后绿地说，这个六百套这种小项目有没有什么其他的？然后后来我们说，哦，就这个悉尼的这个地方呢，那确实就是。呃，这个在我们这儿也算是规模非常大的了。在悉尼的话，一个一百套的公寓的一个楼，已经算是非常不错的一个项目。这个可能跟他政府的控制，然后包括他建筑的成本各方面都有一个综合的关系
1: 。那其实这就让我们想到，哎，中国的房地产开发和澳洲的房地产开发。是不是有一些很大的不同的地方？你也给大家来分享一下。
0: 因为我主要是在澳洲的啊，那么呃也是在这儿，就高中就是在这儿了嘛，对，然后一路读过来的，所以对澳洲本地的开发我是比较了解的。那么其实我觉得呃有两个大的区别，第一个是体量。啊，体量的话，因为怎么讲呢？毕竟在国内的话，人口还是比较多一些嘛，对吧？那么澳洲本地的人口相比较来说少一点，所以从体量上面的话，可能澳洲的这个房子确实没有办法在数量上跟国内的这个开发去比啊，这是。嗯、呃，没有办法的。对，那么第二个的话呢，是房子本身的这个精品度。那么房子本身精品度的话呢，我觉得澳洲的房子的精品度是要高过国内的很多房子精品度，因为国内现在现在才刚刚开始有一些很好的精装房嘛，之前的话大多数还是毛坯房为主、嗯。对，那么澳洲的话呢，我们的交房标准是一定要可以直接入住的啊、呃，就是买了家具就可以住进去的。所以这个我觉得也。一方面呢，增加了澳洲房地产的一个精品度，所以就带动了很多非常优秀的室内设计师以及建筑师在澳洲大展他们的拳脚。那么另外一方面的话呢，我觉得也提高了这个悉尼的房地产的一个整体水平
1: 。开发商的分工的有有些不同，比如说国内的很多开发商，他会从呃前期到建筑设计、拿地、投资到以及物业服务、物业管理会一体化，很多开发商会自己有一个一体化的服务团队，但是澳洲。好像就不太质量
0: 。我觉得呢，国内的开发商呢。呃，至少是我们接触过的中大型的开发商啊，他们是比较喜欢综合一体化管理，就是他们的所有的这个部门，从设计到销售到市场，整个的全部都是开发商自有的这样的一个渠道。这个可能我觉得跟国内的体量，然后包括一些营销的方式什么的，都是有直接关系的。那么澳洲的话呢，呃，我们叫专业人做专业事儿啊，就是开发商。那么作为开发商，他的辞职责呢，主要是开发，开发包括什么呢？开发包括怎么样买地，怎么样规划。对吧？付钱啊，对吧？这个就是开发商的职责。那么建筑商就负责建筑啊。然后呢，呃，这个呃，我们的设计师就负责设计啊。然后我们营销公司呢就负责营销。那这样子的话呢，每个人都可以把自己的专长这一部分做到一个极致。那么如果能很好的合作在一起的话，那么呃，澳洲的项目的话呢，可能从这方面来讲，市场可能会更成熟一些
1: 。所以就是在澳洲来说。开发完成的时候啊，那后期的代理、呃销售团队的这个销售，以及后期的物业都会找专门的公司另外来做
0: 。呃，对我们其实尽量希望拆开，因为这样子的话呢，有几个好处啊。一个好处的话呢，是不同的这个设计师可以有一个竞争。打个比方，像，呃，我们前一阵在 Zeland 做的项目，那么这个设计师呢，就需要有一个 design competition， 啊、呃，就是一个设计大奖赛，然后来不断的有不同的公司来，呃，就是说去招竞标，那么竞标的结果呢，就是说大家会。把自己最好的作品呈现出来。那么政府呢，对于这种设计师的就优秀作品的话，它也会有一定的奖励，比如说去开发商增加容积率，都盖一些房型出来这样子的。所以这个是一个非常健康的一个市场方式。那包括建筑商这边也是，澳大利亚建筑商是分级别的，有 tier one 就是一级建筑商、二级建筑商、三级建筑商这样分分级别。那么不同的项目只有。达到达到一定级别的这个建筑商才能够去承办这个项目。那么，在他承办的时候，无论是他的用材各方面的话，也需要经过一个叫我们叫 public tender， 就是一个类似于招标的这样的一个过程。所以说，也使得这个呃市场的话呢，相对来说会比较健康，很容易出一些比较高质量的作品。
1: 就是一个良性的、不断的循环和推进的一个过程。哎，是的，使得澳洲的这房子在精装上，让很多的国内的开发商过来开始学习
0: 。哎，对，是，呃，尤其是很多人呢过来以后，会学习一些关于设计，然后关于呃这个室内的这个展示，然后包括它的一些澳大利亚基本的一些标准的这些东西啊。我觉得，呃，这些年来，我觉得就中国开发商有点好啊，他们很接受这个每个国家各地的水土，所以说呃，华人开发商。到澳洲来以后呢，呃，在头几年经过一些颠簸以后，现在基本上都是水土很服的啊、呃，这个也是让我觉得非常欣慰的一点
1: 。那前几年呃，中国开发商过来的时候都会经历哪一些波折？所以焦点的波折会在哪几部分？你觉得、嗯
0: ？其实大多数时候的波折啊，我觉得可能更多的是跟本地的一些。人的合作的理念上面可能会有一些波折，因为毕竟国内的开发商都是一体化的，那么到这边来以后呢，比如说跟本地政府的沟通，对吧？那么这个，嗯、呃，是非常非常重要的。不过很多刚刚落地的人呢，他可能对这方面并不是那么的。清楚如何用澳洲的方式和澳洲的政府打交道啊，那这个是大多数开发商遇到的第一个，就是政府这边的一个，并不是说政府给他阻力，只是说不知道怎么样用一种做事方式对做事方式去沟通。对，那么这是一个。那么第二个呢，我觉得可能是呃，对于这个整体的这个就建筑的这个时间的流程这一方面啊，可能还是不太。嗯、呃，怎么讲呢？就是不太习惯，因为毕竟国内做事效率很高嘛。你也知道，国内盖房子这个真的是很快的。三天
1: 一层的速度、啊
0: 对。对啊，那在澳洲的话呢，我们也是我的项目里面最慢的，可能一个五十套左右的公寓也要盖个小两年的时间这样子。那么，呃，这个建筑速度什么的，可能也是很多人就是不太适应的。不过俗话说得好嘛，慢工出细活嘛。其实这种盖得慢的公寓。呃，住的久，很多房子我在悉尼看到的，可能感觉上啊都已经很新的啊，结果一问都是二三十年的了
1: 。也就是到了澳洲之后，我们要用澳洲的方式和澳洲的效率来建房子啊。那<笑>、啊、刚才我们说了，国内开发商和澳洲开发商的不一样。哎，我们再回过头来说到呃悉尼的情况啊。那悉尼其实这几年来，随着城市的发展，每个区的发展情况也不一样。那这些热点的区域发生了什么样的变化，或是转移
0: ？悉尼的话呢，我们。呃，就是有东南西北加市中心啊，这样一个，我们把它这样简单给它划分开。从热点方面来讲的话呢，我是我简单的总结一下啊，应该是这个。呃，就公寓市场这一块呢，是呃叫北上东平啊、呃，西南稳健，呃，什么概念呢？就是呃北区是这些年来增长速度最快的，价钱就上升的速度最快的，所以叫北上。然后呢，东平的话呢，是东区的话，因为它是传统富人区嘛，像邦代呀、大埔贝、罗斯贝这些地方，价格已经到了一定程度了以后，它的这个呃价格的话，这几年趋于一个平稳的，呃，趋于一个就是比如说平稳的这样的一个一个趋势。那么南区呢，呃和西区这些地方。因为这些年有很多这个。呃，政府的开发，尤其西边啊啊，包括一些新的铁路的修建啦，包括一些扩路啊啊，对吧 ？West Connect， 啊，这个可能我们在新闻里经常能看到。那么呢，使得它呢有一个稳健的发展。但是，如果如果论增长的速度的话，可能没有超过北区的房价的增长速度那么快。所以说这些年呢，基本上从我们做的项目里面呢，我们会发现北区的价位在领跑，然后紧接着是西区，然后紧接着是南区，然后东区是比较平稳的
1: 。北上东西南稳健。哎，我觉得这一句话。可能可以给很多朋友们记住这一句话，就能对整个悉尼的这个市场有一个大概的概数了。那刚才您说到有个市中心，那市中心和东南西北什么区域能被化作市中心
0: ？是这样的，就是呃，我们意义上的市中心呢，应该是这个邮编啊是两千的。这个地段都算市中心，那这样子的话，就包括什么呢？比如唐人街，这是我们经常去的，对吧？然后悉尼歌剧院啊，对吧？然后呃，像这个环形码头 c i r c l a r Quay）、汤号。啊、呃，威亚这些地方全部都应该算是市中心的范围之内的。对，那市中心其实是一个非常有意思的地方，因为它可能隔同一条街上房价能差出2 0之二到三十，然后隔两条街可能就是差出几十万这样子，所以它是一个非常有意思的地方。这个的话可能得需要多花点。呃，首先来说呢是这样的，就是嗯、呃，市中心呢也是按照这个方式走的，市中心偏北的地方价格会高一些。为什么价格高？呢？因为北边是我们著名的悉尼歌剧院嘛。然后环形码头，然后包括 The Rocks 这些地方，都是在就我们叫 City North。对吧？那么在市中心北边这些地方的话呢，一方面是淮水啊，这个是非常值钱的。在悉尼，其实全世界这样的海湾的城市也不多，弯曲很贵、啊。哎，弯曲很贵。对，那你像我这么多年走过这些地方，其实也就是香港是真的有一个维多利亚港，在整个市中心里面穿过去的。那其次就是悉尼，所以人家说悉尼风水好嘛，对吧？因为到处都是对吧，上风上水的地方。那么这是一点。那么另外来说呢，很多时候呢，我觉得可能。呃，跟景色什么的本身也有关系。那么我们悉尼呢也有这个讲究，叫做 Million Dollar View 啊，就是说一百万买一张画啊。那什么意思呢？就是如果窗户打出去能够看到悉尼大桥、悉尼歌剧院，你的房子价值是绝对是不菲的，是非常非常值钱的。而且像这样的标志性建筑物，在全世界里面其实也不多。呃，这个的话呢是绝对是稀缺资源中间的稀缺资源，全世界的富豪都会一拥而上来。来购买这些项目，对，去年年底的时候，我们就在悉尼歌剧院旁边啊、呃，开了一个项目，能够看着悉尼大桥、悉尼歌剧院的，那当时就是在公寓市场上，我们卖到了最最好的、最高的 price， 我们是做到了一个，就是一个记录，啊、呃，是 2,700 万。嗯多,大嗯、多大的房子？呃，啊、面积的话， 2 0 0平米多一点
1: 。哦，那这是创了记录的啊、哦！对
0: 对对对,对对，是的，嗯，对、嗯，这个是整个澳大利亚的公寓市场上的从来没有过的一个 record、嗯
1: 。那这两年，呃，除了刚您说的这个北上公平，呃，是西,西南稳健之外，哪些是新的热点区域出来的，会让大家觉得诶，有一些潜力可以去做的 ？OK。嗯
0: 呃，是这样的啊，就是每一年的热点区呢，可能都不大一样啊。对，那么呃，像比如说三年前左右的时候，像 b 布 w 啊啊，这个呃，比如说像这个 ZETLAND 沃特路这边的话，可能是一个比较热点的区域。呃、很多人呢都选择在这边投资啊、呃，因为有政府的这个规划嘛。其实，澳洲的所有的热点啊，都是根据政府的规划以及交通的新兴啊、呃、来作为这个指导。就风向标的，那么呃，市中心的话呢，因为我们一直都有这个市中心的延伸，啊、嗯，对吧？要延伸到这个，把市中心往东南，就往机场这个方向做延伸。所以说，呃，前几年的时候，这些地方就成为了像 Waterloo、Zetland， 然后包括 Roseberry 这些地方，都是成为了一个非常热点的投资区域。
1: 也就是说，有新兴的轨道区域或者是基础设施建设这些区域，是未来。潜力上有很大的提升的地方、哎
0: 。对，那如果拿去年来讲啊，就2016年来讲呢， 2016年整个一年的两个关键词啊啊，基本上就是第一个就是学区啊啊，第二个呢就是这个我们叫做 metro m e t r o station，metro station 是 station 什么概念呢？就是它跟我们传统的火车不一样，它是一个跨海的，然后无人驾驶的地下的这样的一个。呃，一个新兴的交通工具。那么去年的话呢，因为这两个关键词，所以就造成了两个区非常火热。一个是 Iping，、嗯、这个可能大家也都知道，对吧？啊，是属于这个学区房中的学,房学区房、啊、有对，几
1: 个很好的私校
0: 、哦、啊，对对对，就是全悉尼排名像 James Rose， 对吧？然后呃，哪怕它的功效像 Iping Boys 啊、c h a t h a m Girls、啊、这些，在澳洲都算是排名是非常非常靠前的公立学校。那么、呃、入门的这个卷呢，就是你的住址，所以说这种地方当然是非常非常值钱。这个
1: 其实和国内。那很多，呃，朋友们就是争相的去买学区房，是一样的
0: 道理、啊，非常非常类似的概念，对。呃，而且也不需要，就是说，呃，因为我现在北京的学区房的概念，好像前一阵我回去，的，这是我个人就是私下的了解啊，好像是说你买到这个区，并不保证你是一对一对口的，它是一个地址可能会对五间学校，然后它是随机选抽取的，所以说并不是像我们澳洲这样，就是你住到这儿肯定就是分到这儿，对，一对一的，所以这个学区房的概念，澳洲甚至说现在已经超过了国内的精准度啊，
1: 就是在这个区域的孩子就一定能读这个学校
0: ，是的啊、嗯嗯，没错，那么另。另外呢，像呃去年呢，还有一个区域是 s u l a n s 啊 s u l a n s 就是在北悉尼稍微再往上一点，介于北悉尼和 Chatswood 的中间的这样的一个位置。那么它呢，呃有几个，首先来说呢，就是它有一些大的购物中心的兴建，然后呢，再呢，它就是我们刚才提到的 Metro， 就是这个火车线的这个新星。然后再加上它本身就有现有的火车线，又是交通枢纽的位置，距离市中心又只有七公里，所以就成为了去年投资的一个非常大的热点。那去年的话，三个开发商啊。呃然后一家，呃，两家澳洲本地的，加上一家呃中国的西新
1: 希望，新希望集团。嗯
0: 、对，那么呃三家呢，同时在这个地方开了三栋楼啊、呃，那就是整个的销售都是非常的火热。那么呃，对于整体的这个呃悉尼的市场来说呢，也是让我们再一次见证了这个政府的规划啊、呃，包括这个学区对于这个房子的重要性。
1: 只要是有政府利好消息的这个地段的房子，它就在我们看着看着看着就涨上去了。那其实，那是二零一六年的，你刚刚说到了两个关键词和三个区域。那二零一七年，哪些区觉得还会有一些提升，成为热点区域的？
0: 对，呃，这样、啊、就是我呢，嗯、呃。大概的今年的话，因为我们有很多这种，就是我们这个做 research 做这个调查报告是我们的一个主业嘛，我可能没有办法把整个报告的人说，但大概的一个概念啊，是今年的话，我们呃看了一下现在现有的一些开发的计划，呃，然后包括现有的这个悉尼房地产的一个基本的一个结构。那么呃，我先是这样说，就是呃，现在呢，就是东区啊。东区和北区现在缺地啊，尤其是东区现在比较缺地，就是没有可以大型开发的地段。呃，这个北面呢少好房子。什么叫好房子呢？就是指像这种，就是呃面积比较大的，对吧？景色比较好的这种房，因为北区是一个现在大家自住的一个首首选地了，几乎已经是。对，那么呃北区呢会比较少好房子，然后西部和南部的供应量呢，今年的话会和它的那个需求基本上会持平啊。那么也就换句话说，呃，在这些地段里面的话呢，还是以东区、北区，我觉得可能今年会为主，会是比较。会是比较热门的，因为毕竟又缺地又缺房的地方，相比较供应量持平地方，可能会稍微好一点
1: 。稀缺资源
0: 了，啊，确实是这样。
1: 好，那我们再来在最后的时间啊，也来回复几个听众朋友们的提问啊。呃，有朋友就说，那现在到澳洲买房是不是合适的时机？
0: 我这个问题是这样的啊，就是呃，所谓合适的时机呢，就是有一般现在市面都有两种说法啊，一种方法，一种说法是任何时候都是合适的时机，对不对？但是我自己个人呢，我觉得除了这个任何时候都是合适的时机上面，应该加一个条件，就是对于自己的情况来讲，是不是最合适的时机？换句话说，如果现在打个比方哈，我们在国内已经有物业了。对吧？然后我们在呃国内呢，我们的这个住啊什么各方面已经不再是一个问题了。那那么我们希望孩子能有一个更好的一个受到更好的教育，或者说家庭可能会有一个更好的发展啊、呃，或者说个人需要做一些我们叫做全球资产配置这种情况的话，那么。到澳洲来买房的就是最好的时机。
1: 还有一个听众朋友们就说，好多的澳洲的开发商，还有澳洲的中介，到国内去进行一些楼盘的推销。那这个时候他怎么样来鉴别这个真伪度
0: ？呃，真伪度的话，我觉得这个，那不好说啊。我觉得假开发商、假房子情况可能会少一些啊。对我个人建议呢是这样的啊，就是说，嗯、呃，在国内购买房子的时候，呃。我建议是买家自己同时要在国内和国外同一时间进行，就是等于说是一个调查或者是进行一个咨询这样子的。那么很多的公司的话呢，它不可能只是国内的。这个地方有这个办事处，他在澳洲本地的话呢也会有办事处，所以我建议呢各位的话，如果有朋友或者可以自己飞过来，那么在听完国内介绍了以后呢，尽量也是来澳洲，然后找到这个公司的代理啊，或者是呃来这个地方由国内的这个接、呃、给给我们提前做过一个前段的安排，然后来这边自己进行一个调查啊，亲眼看一下，我觉得会比较好。对，因为有
1: 不少的听众就说，因为。投资很远，的澳洲很远、嗯，所以他们很多时候就会想着听了中介的介绍，啊、呃，就会直接的买房子。这样的风险你觉得大不大？
0: 呃。这个的话，我觉得是这样的。那么要看这个，比如说中介的品牌啊，包括开发商的信任度啊，这些东西是很重要的。呃，我个人建议的话，买房子还是跟大公司买会比较好一点。因为我以前，嗯、呃，有听过一些我的买家啊、呃，后来可能经过了很多辗转，最后还是到我们这里来购买了。以后，呃，跟我有点诉苦、半诉苦的性质啊，说什么呢？就是说，呃，如果跟小公司买，很多时候因为楼花是一个比较长线的东西，它可能，两年呃、嗯、一般来说两年的长。一年可能三年，嗯，你也知道我们澳洲盖房的速度，对吧？那么，呃，在这个阶段中间的时候，很多销售和小公司可能就。就不在了，就不知道哪里去了啊！很多人可能跟一些小公司，呃，买完房子了以后，公司都没有了啊。那么最常见的就是那个销售已经完全不在那儿了，所以他也没有任何的后续的服务啊。这样，那
1: 这时候怎么办？碰到这种情况
0: ，对，这个时候的话就会非常麻烦嘛，对吧？那么，呃，可能开如果是好一点的开发商，可能他会有一个固定的人员过来跟我们继续联系把后面的事情处理好。但是刚才我们不也说了，就是澳洲的开发商基本上他是属于有专攻，专业人做专业事儿。那这个后面的这些后续服务的东西，本来就是应该是他的做市场的公司和销售这块来跟进的，所以开发商有这种服务的，在澳洲没有的话也是很正常，这就是非常麻烦。所以说，我觉得跟这种大公司、老牌公司，对吧？然后在澳洲时间很长的，然后从业人员呢，相对来说比较专业一点的公司购买，这个我觉得就是风险会少很多很多。嗯
1: 、就是你的建议还是希望大家，如果想投资澳洲房产的，还是要到当地来看一看。
0: 对，呃，两个点，一呢是跟大公司购买啊，第二的话呢，尽量能来看一看就来看一看。对，一般来说，好的项目的话呢，除非是正在那施工中，一般都会有样板间啊，对吧？这种就是我们所谓的暗场，在这边进行销售。所以说来了以后看一看实体的东西也是蛮好的，当然也可以借助一些现在有很多科技啊，啊、呃、也很发达，比如说我们可以视频。对吧？远程视频我们可以，呃，直接在国内看这种虚拟样板间，这样的都可以。那么这些技术的话，也会帮我们解决很多问题。嗯
1: ，那好，那我们接下来的下一期，我们会让 Peter 来教教我们澳洲的房子有哪些的种类，那购房的时候给我们科普一下，应该怎么样购房才安全。我们这一期的节目就到这里结束
0: 。谢谢，谢谢听众，谢谢主持人
1: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 FM T I A N T I A N Q U A N 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。